0: 因为我敢选这个支点，就是因为我可能我抛一次我就抛上去了。也许你要五六次你才能抛得上去。就是每个人对于这个部分去展现自己的时候，肯定结果都是不同的。我们面对的攀爬的这个树，它是有生命的。那我们人也是有生命的，在攀爬的过程中，我们是近距离、亲密的去接触到这个树木本身的。所以呢，到树上去，你在一些比较刁钻的位置，反而男生他去不了，那这个时候就是女生大显身手的时候
1: 。中国女孩是一档对谈类播客，每期邀请一位有意思的中国女孩来讲述自己的人生故事和经验。我们希望用生命影响生
2: 命，让大家看到人生的可能性。今天我们邀请到的呢，是一位非常特别的嘉宾，艳玲。她是中国大陆第一位女子攀树专家。就讲到攀树这个职业，我们一开始也很震惊，就是不知道有这样子的职业，就竟然攀树可以作为一个就专业的一个方向去发展。所以，我们今天就很开心的来请燕玲跟我们大家分享一下，一个真正的树上非人的生活是怎么样的。欢迎，欢迎
0: 。h e 大家好
2: 。那燕玲跟大家打个招呼吧。嗯，
0: 大家好，我是燕玲。<笑>是，对，就是玩攀树，完成了自己的职业。<笑>对
2: ，你能大概讲一下，就是呃之前的经历，然后是怎么样成为一个专业的攀树的专家吗
0: ？就我跟攀树冥冥之中有一些牵引在里面，然后因为现在回头看才发现，哎，其实已经有这么多的巧合的部分，然后其实。潘树他进入中国大陆的年时间是在2012年，然后2012年是我正式跨入大学的这一年，就正好完成高考，然后步入大学。然后我上了这所大学，又正好是把这个项目引进中国大陆的学校。对，但是呢。我是在真正接触到攀树是在二零一五年，就是我已经大三了，对。那在这期间，就是一二年到一五年，其实我是知道学校有个攀树课这样。但是我一直没有去真正的去接触到。那到一五年下半学期的时候，才真正的接触到这个攀树这这个项目，因为当时在带这个课程的一位郑达雄老师。我们在一三年的时候有因为定向越野这个项目有接触到，所以认识。然后他又执教这个攀树课。那我是在一五年就就那一天他们在上攀树课的时候，我路过，然后他看到了就跟我打招呼。所以那一下我才看到哦，他们在上攀树课是这样子的画面，不然以前都没有想说哎，呃去接触啊，或者是去看一下，对。那当下的那个场景就很很很震撼，就很其乐融融。你会看到好多学生都是挂在树上，<笑>对，然后们在欢乐在攀爬，那个氛围很好。所以，然后就想着有时间的时候也可以去参与一下。那个时候，一二年的时候，厦大就引进这个攀树。把它做成一门课程的时候，还引起蛮大的轰动，在那个媒体网络上面，就是、说它爬树也可以成为一门一门课程，因为那个时候大家还叫爬树嘛，就大家一想到说攀树，即便现在听到攀树，大家也还是会想象到好像是用四肢在攀爬这个树树枝啊、树干的，但其实它是有一系列的这些保护装置装备的。部分对，所以它跟我们传统上的这种攀爬会看起来很不一样，因为你会看到我们在攀爬的时候可以在树上飞跃、摆荡、走姿、跑跳这些的动作。那你在徒手攀爬的时候是看不到的，也不敢想象说我能做这样的动作在树上。对，所以当下就蛮吸引我去试试看。对，那一试。没有事，不要紧，就是一试就,就有点不可收拾，<笑>入坑了。<笑>对，入坑。嗯，那那个时候在学校里面，其实学校的课程它上的还蛮局限的，因为毕竟它一周只有一堂课。然后我们那个时候还有成立有攀树队，所以我也跟着攀树队，他们会练的更技术会更深一些。然后那个时候学校政策还很给力，就是可以代表学校出去跟其他地方有攀树的部分参加比赛。对，比如比较发展比较前靠前的，就又离得我们比较近的，就是香港。那个时候我们还会带队，我们老师会带队，然后去香港比赛。然后到了香港，就是世界大门<笑>就为你敞开，你会看到哇，不同的世界，就是你会。看到那些来参与比赛的人，都是其实他们都是专业职业做攀树的人，对。那我们才知道，那个时候才知道啊，原来攀树，我们以为就是一项运动嘛，或者是一门课程，根本就没有想到说哦，还有人以这个为生，然后以这个为职业，对。而且你会看到他们的技术。在树上真的，我们会看到那不是人，就是一一只只猴子在树上，如如履平地的那种。那当时就非常羡慕，而且他们就是一个小团体，一个小团体，因为从一个地方然后组队，他们能够组，因为群体够庞大，基数够大，他们会组织大家就是几个小团队啊，十几个人一起出来比赛，然后相应的。氛围就很好，比如一个人在比的时候，他们就好多个拉拉队一样，拉拉操、拉拉在在在底下帮忙给他们加油鼓鼓励这种，所以氛围就很好。然后我们再看到他们的这个在树上展现那种技术，你会知道他们在这里面花的时间是非常多的。呃，跟我们传统的这种竞技比赛还不同，嗯，竞技可能是为了嗯。呃一个好好的好的成绩跟名次，我们是需要长期累月特别的花时间去训练的。那他这个本身来参加的人，他就是以这个为职业，他其实没有为了训练的目的去参与这个，他每天其实在工作当中他就已经接触足够多的这个攀树了，所以他在树上的这种技术不是说特意训练出来的，他这个就是日积月累的经验的累积。然后达到会摸索到一系列的这种诀窍或者是技术的要点啊这些的，对，而且他们呢在比赛的时候，其实我们几个比赛的项目呢，它比起来就是不是仅仅比速度，以为就是攀树行，就是从底下向上攀，然后谁越快就赢了，但其实它是好多个技术层面的一个综合的评估，它有比。比速度的，然后有比技巧的，有比你路线设计的，对，有时候你的技巧，可能你的技术会高于其他人，但是你在路线设计方面如果弱一点的话，就未必能够取得嗯拔尖的成绩。这样，所以你会看到当下就会有有他们会在沟通，会在交流这个这个这个项目怎么比啊，我我打算怎么比？他们都会毫无保留，就是会。会分享你他各自的这种，这种，呃想法。对，这个在因为我以前从小学就开始练田径了，所以比赛也是从小比到大，只是项目不同而已。那我们在比赛的时候，其实就啊、呃，嗯，因为其他人除你以外的其他倒刺山的人，其实都是对手的。我们是没有这种沟通交流的这种这种这种画面的。你可以看到。但是你又在同样是比赛，那攀树比赛又跟其他项目的比赛，就是让我感觉很不同，跟以前接触的这种项赛事的项目就是不同，就大家就会很很很比较开放式的就是在沟通跟交流，甚至你问其他人，就是这个部分可以怎样选，怎样的方法会更好去处理，他们都会。很开心的告诉你，即便那个就是他使用的方法哦。对，
2: 嗯，就竞技性没有那么强，或者说竞争的那种激烈程度没有像别的竞技运动那么强
0: 。其实他强也是很强的，毕竟大家都是想得到名次的，因为是比赛嘛。对，那只是因为可能站在的程度是不一样的。就是层次上面，就比如，呃，我把我的想法告诉你，但其实未必这个方式是适合你的，或者是
1: 未必能，未必,做到<笑>未,未,必
0: 未必说，呃，这样子做你就真的是能取得个好好的名次的，因为，呃，比如说我我我要选这个这个支点，我我。因为我敢选这个支点，就是因为我可能我抛一次我就抛上去了。但是如果你接受，你也去选这个点，也许你要五六次你才能上抛得上去。就是每个人对于这个部分去展现自己的时候，肯定结果都是不同的。对，所以足够厉害的人，嗯、其实他是不去不会去在意说哦，我要隐藏我自己的一些方法或者是这个部分。
1: 嗯，我说了你也做不到。
0: <笑><笑>但是这个其实跟其他的<笑>其他的这些竞技的项目其实是有不同。有一些项目它就是不就是不能让让对方知道你的这个这个战术的，对，就是就是战、嗯、战术这个隐秘性是很重要的，对，就不同。嗯
2: ，
1: 嗯那这个攀树你刚刚也提到比赛，然后那他怎么去判定最后一个赢家？嗯。就其实它项
0: 目它有分成五个项目
1: ，呃，相当于在
0: 预赛的时候它有五个项目，然后接下去是有一个决赛。那我们先说预赛，它五个项目呢，它里面有比速度的嘛？对，那比速度就就是、就真的是纯技巧跟体能会比较比较注重，然后接下来会有三攀项目，那相对于速度攀，它也是差不多是比速度的。但是它还会有添加一个，呃，是这些器材的转换，那这个就是看谁的灵敏度啊，这个这个这个熟悉度会更好，对。然后接下来是空中拯救，那这个就是救援，可能十个人去救援，它有十种不同的方式，这个就考虑到你这个如何解决这个方案，对，可能答案都是等于二，但是解题的思路是不同的，对。然后接下来是工作攀爬，那工作攀爬它也是，呃，会会去涉及到路线的选择跟设计，对。那再来就是投掷豆袋，就是回归到最初你怎么去架设那个绳子的前面的部分，就是你要先去抛嘛，抛绳子，对。那这个也是一个项目，对。那那个精准度就每个人。的站位是不同的，就是我站在这个东南面，比如说呃呃十二点钟方向或者两点钟方向，我能抛得近，但是我我对于我来说，我可能要站在四点钟方向，我才能抛得近，就每个人就不同，对，然后选择的战术站位都不同，嗯，
1: 嗯，嗯。白，嗯。所以你刚刚是参加完香港那一场比赛，看完这么多大佬高手之后，你就觉得你要迈向成为一名专业的攀树专家吗
0: ？那那个时候倒是还没有啦，只是很憧憬这样子的的的生活，呃，因为没有看过，然后又看到之后又那么吸引人，所以那个时候就在想，因为也大三了，那也面临着一个比如说职业的规划跟选择。对，那其实那个时候还没有很大胆，因为毕竟，呃，以前吧，就是比较保守的，啊，就比较小女生，就就不会说冲太太冲劲的这种。对，那那个时候就想着说，我还没有考虑好说自己想要做什么，就想着不然先考研，然后。因为考研读完研，你还有你读研期间还有三年嘛，还有三年的时间可以好好的选择，好好的想想。对，那后面是没有让自己再去挣扎这个三年了。对，因为有个契机，就是呃，正好有一家户外公司，然后他们就是有有有做这些户外的项目。那其实这里又要提到说潘树它的。他的职业在国外的时候，他最先开始的的这个部分是树木工作，因为你会看到国外那种树都很高很大，那种红木、红杉啊这些块木都很大。那他们的这个树木修剪的这个技术，就是相对应的会发展的比较靠前。对，所以他们攀树的技术、嗯、其实就就是从欧美这些国家。然后发展起来的，对。那在反观我们国内，我们那个说中国大陆好了，是一二年嘛，才开始引进这个项目，然后才在厦门落地，然后向外向外发展扩散开来。那那个时候，我们的因为国每个国家国情不同啊，然后在我们国家，它最先发展起来的方式是从休闲娱乐。开始的，对，所以那个时候已经有这个户外教育、嗯、户外项目的的一些机构啊、公司，那攀树其实也是其中一个项目，它也是可以作为休闲娱乐的部分、嗯，对，比如说青少年、成人、企业培训这些都会涉及到。那那个时候，呃，正好有一家公司，他蛮认可攀树这个项目的。所以就把这个攀树的项目纳进去再做，想要做起来，那当时没有人嘛，那我又会会做攀树，面临这个职业的选择，所以那个时候就想着，不然我就先一边做，然后一边想着再看看要不要考研这件事情。对，然后就被大家说说准了，就是你一入职之后，你就不会再想要考研了。<笑><笑>对,<笑>对，所以所以就。入职之后呢，就开始在做这个部分。那因为我知道判树它的面向很多，所以我更愿意把它讲成它是一个产业来的。对，它可以是休闲的娱乐，它可以是赛事，它可以是工作，就树木修剪啊，树木照护。然后再来，它也涉及到自己独有的装备设设备这个部分。然后我们还可以做，呃，像去年我们就开始有开始做一些呃分享会啊，然后在之前我们做培训，对，就又有做专业的培训，嗯、所以它有一系列的这个部分就很多面向。嗯、所以当时就其实说国内没有还没有以这个为职业的人，但当时自己一做进去的时候就忙得不可开交，就会很多事情都可以做，对
2: 。所以就会过过得、嗯、就你刚刚提到的，就你刚刚提到的所有的面向你都有涉及吗？现在对
0: ，所以我跟大家说，跟大家都问说，那你做判数的什么？我会说，但凡跟判数有关系的，我都会做。对，
2: 嗯、只是
0: 做的、嗯、呃深浅不同而已。对，因为哪个部分它适应现在的业态、嗯，这种这种发展的。的部分，我们就哪个部分的比重
1: 就相对应会占多一些。嗯嗯，题外话，你刚说到这个潘树，其实国外比较盛行一点。就我七月份不是去德国那趟，然后我跟那个我男朋友的妈妈他们聊，然后他们说，原来他们德国是要求每家就是住别墅那种。都要在院子里面要种树，好像一棵还是两棵，你必须得种树。嗯、那种了树就代表你得去维护它呀。然后呢，对，因为你那个叶枝叶，要是你长到邻居家了、哦，不行，邻居投诉你，然后你就要找人来剪。然后剪树的成本多少呢？几百欧一天，几百欧换算一下人民币，朋友们，几千块人民币啊！对,<笑>对，所以这个估计在国外还是挺好赚钱的一个门路来的。
0: 在国外做这个部分都是中产阶级以上了，啊、就是他们是按时薪算的，哦、就比如说举个例子，嗯、比如说英国他们的时薪就是在一百四十英
1: 镑一小时左右
0: ，哇，一千
1: 块、嗯，嗯，哇，而且那剪棵树得得要剪几个小时吧？<笑>就看量，
0: 就是其实看项目不同，就比如说你家的院子，我们之前去。接呃有一个案子，然后那个时候正好就是，呃，我也在那那里就参与，然后他们就是一个大的花园，然后一排的围围墙边的一排的树，我们做了就是五个工作日，对，那你看按一天工作，可能我们按六个小时算好了，对，那就五天啊，对，对而且他们的嗯像呃。每一家每一家，因为在国外说这个部分很，呃，收入比较高，但是呢，从事的人还是远远在短缺的的这个状
2: 态里面的、嗯，对，其实也比较辛苦、嗯。那在国内的，嗯，在国内的话是现在是哪一部分比较多？就你刚刚讲的那些部分，你做的比较多的是哪个部分？是休闲吗？你觉得哪个部分比较多？我猜应该还是这种培训吧，对，就是培训
0: 跟休闲娱乐活动，就是户外活动，
2: 嗯
0: ，会比较多，嗯，对
2: ，毕竟我们也没有庭院可以剪树
1: ，对<笑>然后中国人又喜欢玩一些新型的一些娱乐方式，就是、就是上山下海都玩够了，嗯、要上树了。
0: 现在、就是、国庆还不同，因为在国外他们有一些像你看在树木修剪的那些人。他们是需要有一定资质才可以去从事这个这个项目跟、嗯、跟修剪的这个动作，对。那在我们国内大陆地区，就就还比较没有在这个部分有做明确的规划，嗯、呃，划分。对，说你要有什么样的资质，呃，达到什么样的水准之后，才可以到树上去修剪。对，所以这个就是，但是是未来的趋势。因为在不同的呃大城市啊，我之前我们有去上海啊，比如说北上广这些地方，然后广州啊这些珠三角地带，其实会发展的也算是比较比较前前面的，所以他们对这个部分已经有慢慢在要
2: 求的这个趋势了，对。只是现、哦、所以暂时其实是、嗯，所以暂时其实是不需要证书嘛，就做这个做数。攀树这个
0: 做攀树、嗯，呃，虽然他没有明明确的这种明文规定，对，但是呢，我们消费者其实都是眼睛都是雪亮的，对他都会看说，哎、欸，比如说我做我要送我的小孩，比如说周末去报个攀树班啊这些的，他其实都会看教练的资质，对，所以为什么我办培训会比较多人？可能会比较多人啊、呃、懂得来选择，是因为我会颁颁发证书，对，相对比较权威性的机构来颁发证书，那那这些潜在的这些教练员，他们就会来选择说来上我的班，对，然后反之呢，他们就能够更好去服务消费者，对。
2: 哎，我讲回到攀树这个，我还我是很好奇，就是作为一项运动来讲的话，就它跟攀岩有什么不同啊？然后就它会需要什么装备？然后最需要人就是去锻炼哪哪个东西？然后能让它攀得更好
0: ？就好多人都问说，<笑>感觉看起来跟攀岩好像很像，它确实是很像，因为你们都看到都是有绳索的保护。啊，都会穿一些装备，然后都是涉及到高度的这个这个项目。但其实他们有不同的是，其实你你去进入到我们这个行业，你就会我说户外行业哈，你就会看到每个项目每个项目它都有自己的自己的呃装备的这种体系跟系统，包括这个安全的这个部分，对。那比如说，攀也有头盔，我们攀树也有头盔。那我是举例子，那这两个头盔会有什么不同？会有不同。一个是它可能在这个方面发生的撞击可能不同，因为呃，你你的头盔它会有顶上的这种反冲撞，跟侧面的反冲撞，以及下颌带的这种这种呃呃断裂断裂系数也不同。然后我们攀树呢，它可能的遵循的这个的这个规范可能是 AMSI， 呃 Z 幺三三点一呀、点几呀、啊、这个。那攀岩的可能就是 EMR 欧盟的标准，就是涉及的这个比较专业性的这种标准，它会不同。对，那绳索也一样的，比如说攀岩的绳子，它比较细，一般呢。可能十十点五甚至更细的都会有。那攀树呢？十跟十点五都很少见，比较少用了。那也也会有，也会有，只是在我们休闲娱乐里面会比较粗一些，因为比较好抓握。对，所以你会看到十一点五会比较多。然后它的延展性啊，这些呃，是是这个动力绳还是静力绳，这些都都有不不一样。对，因为在攀树里面，沉重的这些绳子它都是偏静力的，它没有动力绳。对，那攀岩就不同，就有。对，所以呃，讲细一点的部分，它就是区别会很大。那在在我们呃普通人来玩这个的时候，更多体验到它的不同，是从这种感官上面的这种体验，就体感上面来来感受的，会比较比较。比较深刻一些，对。那攀岩其实它面对的这个部分，以及攀攀树它面对的这个受体其实是不同。那攀树也就是攀真正的树，啊，我我我这么我经常就是说，我们面对的攀爬的这个树，它是有生命的。对，那我们人也是有生命的。那其实我们跟他们跟这个树在攀爬的过程中，我们是近距离亲密的去接触到这个树木本身的。这个在我们平常是不太有什么机会去。你你会去抱一棵大树吗？没事的时候，你也不会没事的时候老老是抬头看看一棵树，说哎这棵树长得怎么样？哎这棵树哪里有伤口，或者是这棵树。啊，呃，叶子突然变黄了，或者是在一个枝丫枯掉了，你平常是不会这样子去去去观察，会去博到你的注意力的。但是你攀了树之后，大部分我不我不敢说百分之百，就大部分的人攀完树之后，他或多或少都会有一部分的注意力会转移到树木本身上面。所以我说，这个就是攀树，它。这个作为一个休闲娱乐活动的项目的时候，它最大的魅力在于对人的一个，不管说是态度还是看法还是行为上面的改变，是跟自然跟树木相关的。对我举个例子就好了，就是我们会从小教育，就是要好好爱护树木，保护树木。这些的，但是具体来说，怎么操作，怎么做才是对树木的爱护呢？其实还比较少去切实的去接触到这个部分。对，那在攀树里面，你就有可能去接触到，甚至是引发你自己去寻找答案。呃、哦，你会去找说，哦，那怎样对树是好的？或者是我们在攀树里面，我们的课程。设计的更精细的部分就会涉及到树木的结构，然后它的一些基础的知识。对，那你在攀树的过程中会植入这些理念、这些知识。那你学完之后，你不仅仅是哦身体得到的锻炼啊、呃，长肌肉了呀这些的啊，身体更协调了呀。另外一个方面是你还学到一些知识说，说哦。什么样的枝桠它是健康的，是可以挂绳子的，是能够承受你身体重量的啊？多粗的，或者是你今天攀的是什么树？那它的特性是什么？它的密度是大的还是小的？它的呃木质是脆的还是有韧性的？这些你就是要在攀爬过程中，你才会可能去关心到这个部分，因为当下你跟树木是成为一体的。啊，生死相关的，嗯，对
1: ，嗯，我记得看你视频的时候，你有提到，嗯、呃，你上树之前还会跟那棵树说话，哎、欸，你要保佑我、啊，类似这种话是吧？对
0: ，这个会在更多在哪里是呈现呢？我会做的是在树木工作的时候，对，这里要跟大家阐述一下，就是因为大家都会想着说登高嘛，嗯，但凡涉及到高度，都会想到危险这两个字。这个是对的，因为都要考虑到这个安全性。那其实攀树在休闲娱乐活动的时候，它是非常安全的。对，当然这个前提是要在专业的指导底下，它是很安全的。嗯，它是到目前为止，从它发展到现在，不管是国内国外，休闲这种娱乐活动，它没有发生这种严重性的事故的。对，这个很难得的，对于一个涉及高度的这个项目。但是。在树木工作里面，它这个每年的数据发生这种意外的数据还是很大量的，说明在树木工作的时候它是很危险。那它危险在哪里？其实是因为我们去使用的工具，因为我们会用到一些油链锯去锯切。那油链锯其实，在世界上就是最危险的工具之一了。那更别说你不是在地面上用，你是要带到树上去用。所以这个危险程度就会更增加一倍，不管是多少倍，我觉得是几倍的增增量的这个部分。所以在攀爬包括锯切之前，其实我们都会有一个一个在演练的这个部分，包括物理的这个力量的力学的树木的这个结构的部分，我们都会演练一遍，说我这一刀下去会是什么样的结果，或是会是什么样的摆幅，它的轨运动的轨迹是什么样子的。那在这之前，你的预言不可能说百分之百都跟结果呈现出来是一样的，所以这里就充满了不确定性。那这个部分就会让我们的体感上面的危险性会几倍的增长，所以呢，我就会很虔诚的这个时候给一方面是在心理上自我的说服，跟跟啊。呃跟自己的恐惧做斗争，对，因为到在危险性的时候，你肯定是会有恐惧的，对。那这个时候恐惧就不仅仅是来自于高度了，对，还有一对一个未知的这种恐惧，嗯。那这个时候，我们多少，我我我我是会虔诚的在心里默念的，对。那这个时候其实有个好处，也是增加了我们的这种敏感度，就是你的五官。你的心思的这种敏感，任何的一丝的这种变化，或是你你是会当下是会放大，是能够帮助你去看见的，对
2: 。哎，那你有碰到过就特别危险的时候吗？就这么多年攀树下来，有的。一个是在。刚才
0: 说是树木工作比较容易出现危险，但第一次我真正意识到危险的是在训练，其实，在自己运动训练的过程中，对这个在其他地方，呃，分享的时候我有说到，就是因为一个是技术还不是那么的纯熟，对，还有一个是，嗯，练太狠了，就对自己，对，然后就是，呃。在攀爬到顶端的时候是要停下来，再慢慢的下降的。对啊，就是自己有操作的失误，就导致有一段的这种自由落体，就相当于接近于自由落体这样。对，所以但是在后面有及时的自动住，对。那因为那一下，就是真的说说危险是真的很危险，如果他没有自动住的话。就就真的就是下来，那也发生这个事情之后呢，有做过很就是复盘，不断的复盘，就就在想说哪里出问题，但其实还是自己的部分，哦，对，在该放手的时候没有放手，因为这个这这里面有一个很仿人类的部分是，人在一旦进危险的时刻。你我们人第一个反应是抓握住什么东西，身边的哪怕是个稻草，你都会去抓住它的，真的。对对，但是呢，在当下那个不是一根稻草，是个绳结，对我就把它抓得紧紧的。其实我那个时候放手，它那个绳结就是会产生足够的摩擦力嘛，然后跟重力是相反的方向，然后能够自动助你。但是我就感觉它在。那个时候就感觉会滑动，其实是我的手还没有来得及离开，在在我还没来得及离开的时候，我就预示到有危险，然后反而就更加的抓紧它。完了，那一抓就相当于给那个绳结施加了我这个身体的重力，把它往下推。对，所以我是自己把自己往下拉着走的。嗯
2: ，
0: 那为什么到后面自动住了呢？是因为我的手。磨的太疼了，我就想着，算了，放弃了，我就我就把手放开了，结果呢，自动住了，嗯，然后当下我的手，其实两只手都已经磨的，就是那不知道是泡还是血，就是就是，
2: 哇
0: ，就磨破了，对。所以呢，就很多人在问的时候就说，那潘叔如果感到害怕、啊，恐高的时候怎么办？那当下。其实有一个就是说服自己，那你你不能硬说服，就说这个攀树是安全是安全是安全的，你这么默默念十十遍一百遍，你可能都没有办法真正说服自己。那你要做的是，你要去了解它，比如说我要了解，哎，这棵树是什么树，它是不是健康的？哎，我挂的支点它是足够结实的还是太脆弱了？然后我的装备是专业的吗？还是一些呃三无的产品？然后，再来一个是我的技术怎么样？我今天的状态，我本人的状态怎么样？你不要说我今天好像有点累、发慌，然后嗯，感觉没有力气，但是我又想坚持坚持啊。这个时候就不要坚持了。<笑>对，这个时候如果想要休息，就是要休息为主。对，就是好多个面向，你要自我的评估之后，你再去做这件事情，它就会是安全的。
2: 嗯，所以破破除恐惧也是有办法的、嗯。对
0: ，是有几个你要去分析你的恐惧的来源是哪里。对，如果是高度，那你就对周围的一般高度的恐惧是周围的环境给到你的。对，那你就要从器材的部分，从树木的部分来进行去。呃、嗯，充分的分析，对，然后分析的结果告诉你都是安全的，那你又为什么要害怕呢？因为几个可能影响的因素都是安全的了，那再加上你对自我评估，你今天的状态很好，哎，你的技术已经练了很多次，很纯熟了，那你这个时候，我就会问自己，那我还害怕什么？那我就应该要很信任我现在的这个状态环境，对。那这个时候，你的恐惧其实会被
2: 战胜掉一大半
0: 了
2: 。哎，你在做培训过程中、嗯，就是第一次攀爬的这种学员，就是恐惧是大多数人都会有的吗？对，对
0: ，会经常遇到学员，就是因为我们一开始第一天、第二天，其实内容相对应的比较的基础，然后大家都会很开心，攀得很开心，然后。技术也会比较基础，就会很很快的能够掌握。对，那第三天、第四天接下去会难度会加深，然后他们的也有能力攀到更高的地方。那这个时候，恐惧一般就会在这个点会密集的出现。呃，有人会抱在树上不敢动，他就突然间觉得有点害怕。对，那当当他说到有点害怕的、嗯、这个有点，这个时候其实已经不止有点了。应该<笑>就<很怕><笑>已经有点，已经挺怕的了，他才会说出来。对，那这个时候你就会要让他有一个熟悉的过程。对，如果他不是说、嗯、啊抖到这个这个身体的这个反应很大的时候，你就鼓励他在那个位置，呃、啊，多待一会儿，不要急着说再继续盘，或者是急着下来。对。你会看，你会让他说，你如果还能还能在这个位置待一会儿的话，你多待一会儿，对，看看这个时间的不同、嗯、会会不会给你带来一些不一样的这个变化，对，那他自我去去感受、嗯，然后再加上，因为一般恐高的时候你都会抱着树，哎，这个时候我们就会正好把这个树木的部分把它放大到给他看，你就抱着树。嗯嗯，你抱着树，然后你先不要动，先不要再继续攀，然后待一会儿。对，你可以与树对话。嗯，这个时候，对，你可以听听身边的这些虫鸣、鸟叫、这些风声，啊、呃，人流过的声音、车开过的声音，啊、呃，就是引导他们去去做这样的事情。还有一个好处就是转移注意力，不要一直专注在我好害怕，我好害怕这件事情上，对。那，因为我们培训它是时间持续的是比较久的，对，它是五天的这个过程，基本上五天完了之后他，他他们都会很大的感受到，哎，特特别是在第五天，一个是嗯，经过五天了嘛，会有点舍舍舍不得，还有一个是他会看到自身的变化，就会觉得，哎，为什么到第五天我觉得没有前两天累了？对，然后一般挑战高度都会在第五天，他们都会爬得么高。对
1: ，嗯嗯嗯，因为我之前也试过攀岩，嗯、就是爬上去的时候是手脚并用嘛，其实很多平时没有用到的肌肉都是突然之间哇都要扯上去，<笑>而且攀岩那些姿势也是奇奇、嗯、很奇怪，就是你明明左手右手就还得交叉，嗯、然后那个腿一个高一个低，嗯、我相信树木其实也。一有点异曲同工之妙，因为树木也是长得七七歪八扭的这样子，你那个腿可能得绕过去啊，然后翻过去啊，怎么地，还是哇，还是挺难的，<笑>我相信。然后这个过程当中用到的肌肉又不同
0: 。对，而且这个时候还可以考验你，就是怎么样去找到一个好的位置，在我们的落脚点,的点，对，在我们的其实有一个专业术语就是工作定位。因为我们在工作的时候，你是不动的嘛、嗯？你肯定是站在一个位置上固定的不动，然后用手去持手锯啊、油锯啊去工作的。那这个时候，你如果你找的这个位置你固定的妥当的时候，你是舒服的，你就不会急着说，呃，你你能锯得到，而且你又不会急着说啊，我腰好酸啊，赶紧锯完，赶紧赶紧结束，离开这个位置。哎，对，这个就是很考验，就就就是，嗯，一个是。思想的这个部分，路线的这个设计，对
2: ，其实还攀树是一件蛮考验脑力的事情。嗯，觉得很有意思、哦，因为我我之前就是健身的时候，嗯、然后我教练问我说：“你的目标是什么？”嗯、然后我说：“我要灵活的使用我的身体。”所以就是，其实我健身过程中会有很多动作是上下身，就是动力链的传导、嗯，因为我觉得这样就是最好的，能训练你灵活使用身体的、嗯。对，所以我感觉攀树也会是这种，就是你要全身的这种，呃，骨骼关节肌肉的一些配合，然后包括跟树的一些连接。对，感觉应该会是一一项非常好的综合运动。对，
0: 就是它有不同的层面的这个技术。那不同层面的技术，不同等级的技术，它运动到的你调动的这个肌肉又是不同的。对，那你学会了调动这一部分的肌肉之后，反观你去做其他的项目，同样是调动这个部分的肌肉，你就比其他人更容易去调动起来，因为你用过。对，所以这个其实其他的项目都是相通的。对你做的这个项目，你调动到了这个部分，嗯、但前提是你要做对。你要知道哦，这个部分运用到了哪一部分的肌肉？对，那你以后再运用到相同的这个部分，就很容易去调动这个部分
2: 。嗯嗯，很有意思。那、嗯、我还想问一下燕玲，你们是什么树都可以攀吗？还是有特定的树种
0: ？这个好问题耶！我们当然希望什么样的树都能够攀。对，那其实一个大前提，它得是健康的树。嗯对，嗯
1: ，那不要被白蚁住了。对，它也是
0: 健康的树。然后呢，我们会不会遇到不健康的树？当然，在树木工作里面，树不是我们选的，是当下，其实是我们修剪。还有一个，我经常说，我们对城市里面我们对树的修剪，其实是为了满足人类的需求。对，那这个时候人类对这棵树有了需求，在。到我们手上的时候，是我们不可选的。我不可能说这棵树太丑了，或者是太不健康了，我我我我不想接。对，但是有的时候这个案子来了，我们接了，我们就得去处理它。那我们就要去攀攀到树上去，对。所以呢，一个是，嗯，刚刚讲说，一个是树，健
2: 康的树对健康的树，嗯、然
0: 后。有你，你你可选择。如果你是在休闲的时候，你肯定是想要拍一棵高大的，呃，枝条比较壮阔的、比较开的这些呃树木。对，那不健康的树，我们也是会评估我们能不能拍。其实它是有一一系列的这个体系的，比如说我刚刚有提到说，哎，它的结构是不是结实的这个部分。然后他有没有病虫害？还有一个是他现在是老树还是年轻的树还是小树？我们不会说一个成年人去拍一棵小树苗，对，就是这个是树的健康与否的部分。然后还有一个是，嗯，还有一些大家有时候就会问那种。嗯，棕榈树能不能攀？就是比较笔直的、光滑的、没什么枝桠的。那棕榈树确实是一个比较经典的的树种。来问这个问题，那我我可以很肯定的告诉你，可以攀，它可以攀。那攀爬的运用的技术会不同，甚至它在不同的需求下面，我们会用不同的方式去攀它。比如这棵棕榈树要被移除了。那我们就会采用脚上会穿一种类似有钉子的鞋去踩，一步一步踩上去这样子的攀爬方式。但这有一个结果，是对这个树的伤害是很大的。对，因为会会留下这些痕迹，而且是会扎进去的。嗯，对它树皮的部分会造成蛮大损害的。但所以这个是在要伐除的这个前提，如果不伐除。那这棵棕榈树，我们就会从中间去架设绳子。那这里又要提到说，棕榈树其实它的叶子是长在顶端嘛，最顶端。其实它中间是有一个中心点的，这个中心点就是它发芽的位置。那只要我们的绳子不去压到这个中心点，我们就可以挂绳。但一般这个中心点就是会被这个包包裹在里面的。中心的位置里程，所以一般绳子是不会去压到它的，所以我们可以很放心的去去挂绳子。嗯，这个是树种的不同，还有一些你会看到美丽异木棉有没有？它会开呃粉色的那个花，在厦门也是蛮常见的。嗯，还有一些呃木棉树，就是它的树皮是不是会长很多的刺？啊、哦，比较经典的这个树就是会长很多刺。一般我们休闲娱乐可能就可以选择不攀，但是有时候我们工作遇到这样的树，我们也是会攀。包括每年我们夏天去那个植物园处理那个大叶南洋杉采果的这个部分，它就是连叶子它都是刺，它不仅仅是树皮，它连叶子、枝条都是刺。那这个我们会攀会，只是我们会有特殊的装备，就是。用采用这些羊皮或牛皮的这个这个包裹住，对，嗯。
2: 我听得好入神啊，就是感觉他真的是对每一个树种都非常的了解，然后包括怎么去跟这个攀树做结合。你有没有想要
1: 攀的、嗯？像他家亲戚一、啊、样
2: 。对，就像像亲戚或者像一个很亲近的朋友的那种感觉。
1: 对，朋友、呃、的属性是怎么样的，你都
2: 一一清,一清二楚。对啊，因
0: 为几乎每天你都要接触到这些树
1: 啊，攀爬过的，要攀爬的这些树。嗯、对，嗯。想再请教你一个比较现实的问题，就刚刚专业性的问题，我们理解了、嗯。那现在就是，呃，你现在目前从毕业之后做到现在的话，大概做了多久呀？我16年
0: 毕业，到现在哦，那应该有六7年了
1: ， 7年左右。
0: 因为我在没有毕业之前，嗯、1 5年接触到这个攀树之后，就一直没有变过，就是一直在从事这个部分，包括
1: 实习期啊这些的。嗯，明白。而且你、哎、然后你刚刚也提过嘛，就是这个行业其实在中国来说还是一个比较新兴的行业。嗯，就现实的层面，这个这个工作，哪些挣钱的方式？对呀、啊嗯，就是还是 OK 的嘛。对我们比较关心，目前来说是 OK 的啦。<笑>对，还是蛮
0: OK 的、嗯。对，因为刚刚说的几个面向你都去开展的话，其实生活上面的。部分是已经可以满足的，对。那再来就是怎样让这个基数的群体再去扩大，对。毕竟现在所以比较小众的嗯，嗯
2: ，对。所以你主要你现在主要就是培训，然后还有做你刚刚讲到一些树木修整的、嗯、这个嗯、这两个部分是比较大的收入来源。呃，活动体验活动，对，哦、活动嗯，嗯，嗯，可能这三大块会目前。比较多，嗯嗯，像这种呃修就树木修整，应该就是市政的一些项目吗？嗯，市政园林啊，还有
0: 一些是游离在这个部分外的，比如说是居民家里啊、呃、自己，然后觉得比较等不及了，或者是对这个自家的这个树木要求比较高的，特别厦门还是蛮多这种大车进不去的地方，嗯、对。那这个部分是我们施展拳脚的地方，对，一般现在你看道路上，你应该是蛮常见、嗯，就是用高空吊车这些来操作对，对，那确实它很方便，一个是效率也会大大提高，但是你在这些比较狭窄的地方，你一旦车辆进不去就没有办法，所以这个时候它攀树的这个技术的、嗯、的舞台，其实在这边会更大的体现。
2: 那你现在是相当于还在原来那个户外的公司吗？还是你自己嗯、呃、新做了一个公司在做这些业务？我现在有有在有是自己
0: 的公司，然后在做这些业务，对
2: ，嗯，是哪一年开始的？
0: 正是从两年前啊，对
2: ，二、嗯、一年
0: 差不多，对，因为嗯，因为。印象很深的时候，那个时候正好疫情啊，对，嗯，嗯、1 9 2 0然后到21的时候就正好决定要要自己来做这个部分。嗯
1: 嗯，我突然间想到为我们听众问一下、嗯，如果想体验一下这个爬树的话，是不是去厦门找你啊？可以来厦门找我，或者你可以<笑>。对，你可以
2: 分享一些可能比较有趣的一些项目啊、活动啊，就可以跟我们听众分享一下。嗯
0: ，其实最基础的就是你攀什么样的树。如果你攀的这个树足够高大、足够漂亮，其实这个在这个体验的这个效果来讲就已经很加分了。再来是它内容的这个丰富性。嗯，你会想象在树上，比如说最经典也比较吸引人的是你在树上过夜睡觉，你会你会有之前有过这样的想法吗？哦、我在国看过国外的纪录片有这种、嗯、是吧？你看迎着清晨的那一缕阳光照在脸上，<笑>然后就听着这个虫明鸟叫声醒来，再看到远处微微发光的这个阳光，太阳慢慢升起。哇，你会觉得很不可思议，你会觉得为什么当下大家工作啊，嗯，生活啊压力还蛮大的，大家都会想要到乡村或者是到呃景区，或者去到山里面，想要逃离这个到这里这些地方去。那其实攀树其实就很好的来体现到这些的效果跟价值，而且你不需要跑到非常远的地方。是不是在城市里面就有蛮多这些树可以实现的？对，所以在近距离的地方就可以实现到哎、嗯、自我疗愈啊，啊自我放松啊、嗯、这个部分。对，那你可以做丛林间的溜索啊，从一棵树到另外一棵树，在我们还是先祖的时候，树上
2: 飞人，对我们
0: 还是先祖的时候，我们是生活在树上的。所以呢、嗯，这个部分我们身体里面的基因这个攀爬的能力还是有的，是存在的，只是被覆盖掉，就变成我们的隐性的这个部分。那所以，我们说每个人他都有向上攀的这个冲劲，对，都有这个挑战的这个潜力跟这个特质在。所以呢，你如果做到这个部分，就会很刺激到你的这个各个感官啊，然后。也有助于你去释放自我，对，
1: 嗯，对溜索那个特别好玩，啊、对我,我之前在清迈玩过，它是那种国呃也不叫国家森林公园，总、嗯、在森林里面、嗯。然后呢，呃，我们玩了一个下午、嗯，在树上面溜了两三个小时，一棵大树溜到另外一个大树，还是山谷之间这样子溜过去，哇,、哦哇，好刺激，好好玩然后最长那一段有四百米，就是你就。<笑>就过去了，好好玩。你那个可能还跨
0: 河流，嗯、对不对？
1: 嗯、有有有小有小溪嗯,嗯，对，对。然后好玩、嗯，大家如果想玩，可以到时候我们把、嗯、呃燕宁的那个厦是在厦门的那个方式怎么去找到它，到时候放
2: 到 show notes
1: 里面吧。嗯，
2: 组来吧。对，然后。对，我真的是蛮想体验的。对，到时候那个如果听友有,有想去的话，可以跟我们一起组队、啊。也不要一定要跑到
0: 厦门啊，
2: 云南就有啊。<笑>你也在云南吗、啊？没有，他在云南有弄了一个活动，对，哦、一个项目。Okay. 嗯，我们有学生也在云南，然
0: 后也在从事攀树这个部分。哦、对
2: 、哦，所以、欸、其实像深圳这种城市，是不是比较难？就是去申请场地之类的，
0: 对，主要是场地这个部分会比较呃，可能局限到这个这个休闲这个项目的发展，对的开展，嗯，对，因为在一些公园啊、树比较好的地方，呃，要看能不能攀
2: ，嗯
0: ，让不让攀，这是这是一个比较现实的问题，嗯，
2: 嗯明白。然后我记得你有提到过，就上次我们在微信聊嘛，你提到过，其实你很想组建就中国的女子攀树队、嗯，所以我也想请教一下，就是女生在攀树当中的优势和劣势分别是什么？我先说优优
0: 势好不好
2: ？<笑>就女生嘛
0: ，她其实这个身体的构造上面一般都会比较小巧跟灵活，对，毕竟一般体重是。就是摆在这里就会比男生要小要轻巧，所以呢，到树上去，你在一些比较刁钻的位置，反而男生他去不了，那这个时候就是女生大显身手的时候，对，所以一般我在团队里面去处理就是那种比较比较难的，对，那这个时候就是会充满了这种自豪感啊，这个时候得看我了是吧？对。<笑>对，得靠我了，对，那还有一个就是我们还是女生，大多是心思比较敏捷的，所以在团队里面呢，就会就会有一个角色，就是嗯，相互的确认这个部分，大家反而会比较的依赖你，会比较信赖你。一个是呃，比如说树上的人员，他已经在树以树上的这个角度去制定这个。这个方案，它的下法，它的操作方式是什么？然后再跟地面的，比如说跟我沟通，然后我会从地面上来来去验证一下它的这个这个方案是不是 OK 的，就是相互确认，对。然后大概一定要上面他觉得上面的伙伴觉得没有问题，我我们树下的伙伴也觉得没有问题，那这个时候呃把握度
2: 就会比较高，嗯。所以劣势呢？劣<笑>势那就是绝对力量上啊
0: ，就嗯有一些链锯、嗯，它比如说超过导板超过十六英寸，十六寸的时候，那那个那个加满油的情况下就很重了。所以你要在双手提起来的情况下，在树上，然后又是一个在那个位置，如果又比较难受的时候，你提起那个链锯都有点难。更何况，我们是要以一些比较准确的角度去锯切的
2: ，嗯
0: ，因为你去锯切到那些你拿到比较大的链锯，就说明你要锯的树干直径比较大。你在锯切的时候，你还要增加额外的力量去压那个链锯的，所以这个时候你会感觉。做不到，要么是手抖的不行。你锯切掉一个，你就觉得花费了大半的体力了。对，嗯、所以这个就是没有办法嘛，就绝对力量摆在这里。<笑>嗯
2: ，对嗯。总结就是男女搭配干活不累、哎。对，<笑>所以我
0: 们说说队伍，就是要有男生跟女生一起的队伍才是比较全能性的
2: 。对。嗯。好呀，那呃，我们来到节目的最后，就是我们这个中国女孩的计划会进行四年，也希望说能跟我们的嘉宾啊，嗯、然后听众一起来成长。嗯、所以想问燕林，就是你会跟四年后的自己说什么
0: ？四年后的自己，我还蛮想想过这个问题，但是我在想，前提是我一定是还在从事攀树这个项目的。对，其实还是得先给四年后的自己一个拥抱，<笑>因为是是我会知道会很不容易，对，包括从以前到现在会不容易，但未来的路也不见得会轻多少，对，毕竟在前面我们相当于是铺路的那个人，所以你遇到的这些困难。嗯，没有一个很强大的基础去帮你面对跟解决的，这些都要靠自己。那既然我能够坚持到四年后，就说明，嗯，该抱抱自己。<笑>然后我也想对<笑>对,对四年后的自己说，就是嗯，凡事就是多坚持，嗯，不管。未来就是会有多么大的成果，或者是怎么样去呈现，就是享受当下跟这个这个过程
2: ，对，就好了嗯。嗯，对。其实我觉得人有一件就是能让自己投入的毕生的事业，我觉得是一个很幸福的事情。嗯，而
1: 且我还就非常你。非常支持你做这个事情，因为我看了你那个视频号、嗯，有一些观众也在下面留言，他说：“哦，特别为你骄傲，中国第一女树人这样子。”我记得大概的称呼是这样子、嗯。然后，这个运动在中国太新兴了，嗯、的确是需要有人去把它推进。嗯、像你，其实作为一个年轻人，你可以善用像自媒体这种渠道去推广、传播、嗯，无论你透过培训或者体验活动，让更多人认识。呃，攀树，它不是传统的小小屁孩到家后院爬那个树，然后掉下来被爸妈骂，而是中间其实还是有很多技术含量的、嗯。像你们怎么用绳子，什麼怎么用专业的设备判断树这些东西，我觉得如果你能把这些东西推广出去，你将来就是中国攀树第一女战士，还是怎么样？嗯、想个响亮的女，响<笑>亮的 title， 就是所有攀树的
2: 人都会想到你。对
1: 嗯，嗯，嗯，我们期待，我们期待四年后我们会一起。你要是还在做的话，我俩一起来给你个抱。对<笑><笑>，<笑>抱抱你。崇上崇
0: 尚中国女孩的项目的这个节目上来吗？那、no.
2: <笑>对，可以的，可以的。对，嗯，对，再录一期回顾复盘对。对，但我觉得真的是特别好，而且我在你的。讲述当中，我真的能体会到你对这个运动的热爱。还有，就其实我是真的很喜欢你那一句，就是为树而攀。虽然我刚刚、嗯、我们刚刚没有怎么提到这个，对，嗯、但你有一直有提到嘛，就是说你你比如说对树的一些了解啊、嗯，然后要怎么去保护树啊，就是我很喜欢这种说跟自然合一的这种感觉。嗯、因为真的就现在很在城市里很少有运动，就是你能跟自然
1: 有很多接触的。嗯。嗯城市里面的树都是拿来装饰的，
0: <笑><笑>所以这个<笑>这个为树而攀，其实它后面有还有两个字是为人，所以中间是有一个双向的箭头的，就是为树为人，对，但它最后我们要升华到的一定是到树这个本体上面去，对，因为。它源自于哪里？它最终还是要回归到它的本源上面，就是树木造护上。对你只有把树木造护做好了，人我我说了，人不会差到哪里去，就是你也能够从中汲取到你需要的部分、嗯，所以它是一个双向的、嗯，双向的。嗯，对，是的，树都在吸我们
1: 的二氧化碳，没有它我们活不了。<笑>对好，好呀，那我们今天的聊天先到这儿，谢谢艳玲，谢谢,谢,谢,谢,谢
2: 你。中国女孩非常需要你的支持，订阅、点赞、评论
1: 、转发都会对我们特别有帮助哦。欢迎大家在 Show Notes 找到我们，添加我们的微信，与我们交流和共创。